0: Nå skal vi se en ny episode av Levehåspodden. Mitt navn er Emilie, og sammen med meg har jeg min faste podcastpartner, Rebecca. Hello! I dag skal vi snakke om et tema som kan være veldig betent, mm. eh, nemlig penger, eh, og spesielt pengar sammen med en partner. Mm. Veldig mange syns at pengar kan være ubehagelige å snakke med venner om, med familie om, og spesielt kanskje med den personen man er sammen med. Mm fördi att eh, man för exempel tjänar olika, man betalar för olika ting
1: och rätt så säkert kan bara vara obehagligt. Vi har ju så kartlagt nog tidigare hur för exempel det har varit lite myter om att jenter ska snacka om pengar. Eh, du ska aldrig fortella vad du tjänar och så att det har varit lite sånt skambelagt att snacka om pengar. Mm. Men eh, i ett förhåll eh, så är det otroligt viktig att man kunde snakke om sånne ting for att ting skal kunne fungere. Mm. Eh, og så er det sikkert folk som synes det er vanskelig, fordi kanske man har noen sving på skavene, vet ikke, men man, <laughs> man, ja, man synes det er ubehagelig, og kanskje ikke nødvendigvis. Jeg tror det er, det er mye myter runt. det da. Emilie, du er jo i et forhold med HVAR. Mm. Hvordan, hvordan snakker dere om penger hjemme? Snakker dere om penger hjemme? Kan ikke du fortelle litt om hvordan deres forhold til penger er?
0: Men snakker mye om penger. Jeg tror fordi at med begge har vært veldig interessert i å investere, blant annet. Så har vi alltid snakket om fond, sparing. Man har snakket om eiendom mye. Det har liksom vært en veldig naturlig del av vårt forhold. Men jeg tror det at hvis man har den ubehageligheten rundt penger, så blir det veldig ofte en person som blir liksom CFO hjemme, og som ordner alle tingene. Og da blir man veldig sånn ut av synk med hverandre om betalinger av ting, budsjetter, eh, rett og slett sånn, hva har vi har på bok, eh, hvis du har fellesøkonomi, hva har vi har investert, hva har vi har i pensjon, eh, hva har vi har utbetalt, hva har vi har faste kostnader. At noe av det med har funnet ut at det er veldig viktig, er med vi på en måte, dele så mye som mulig Det har vi med felles økonomi, men vi har jo felles kontor hvor de store tingene går fra som vi eier jo leilighet sammen tidligere har vi sammen mm. som gjør at vi har liksom de største postene vi har økonomisk eier med sammen der er alt av forsikringer, felleskostnader alt det som på en måte kommer med, renter, avdrag på lån sånn at det har vært veldig viktig for oss å lage ett system det å konto, felles konto gjør jo at begge to får innsikt i hva som går inn og ut det kan være et veldig godt tips for de som kanske har liksom en CFO i forhold til det er en som er sånn ja, men det går jo dem inn og så sender du pengar penger på at man har en felles konto sånn at begge vet hvilke regninger som får falle når og det å sette opp så mye automatiske trekk som mulig, Då får man jo på en mindre av de der ubehagelige, sånn, ah, oh, men du glemte å den, nå er den godt, nå er det en varsel på den, eller fristen gikk jo da, den er ikke betalt, at man får mye av det kanskje ubehagelige rundt penger, Absolutt. etterspørpenger, at man er eh, veldig faste på at ok, hver begynnelsen av hver måned, så overfører begge to, for eksempel 5 000 kroner inn på et felleskort, og der går felleskostnader, der går mat, der går alle disse tingene.
1: Og så det tror jeg er veldig, veldig lurt. Det som jeg tror kanskje kan være litt her, er når er det man finner ut av disse tingene? Og det definerer jo kanskje litt sånn hvordan man er i forholdet. Fordi når skal man begynne å snakke om de tingene? Hvor, hvor tidlig kan man begynne å snakke om det? Hvor tidlig bør man begynne å snakke om det? Og hvor etablert skal man Hvor etablert skal man være? så er det selvfølgelig forskjellige faser i livet her. Jeg tänker jo at frem til kanskje man har definert et forhold, og at man er sammen, at det, det er kanskje ikke lurt å blande økonomien før man er litt mer særoll?
0: Nei, nei, på ingen måte. Jeg vil aldri blande økonomien men noe jeg holder på med. Altså, på ingen måte. Men hvis man bor sammen og man er sammen, definitivt, da har man faste kostnader, man kjøper inn mat sammen, man på en måte betaler strøm sammen for sikring. Alle disse tingene her. Så
1: mener du at eh, fellesøkonomi og snakk om penger burde i det momenten man flytter sammen? Fellesøkonomi når man flytter sammen, det å snakke om penger,
0: dag 1 nesten. Ja. Du, det å snakke om penger og ha åpenhet rundt økonomi er veldig viktig for meg. Det hadde vært vanskelig for mig å være sammen med noen som Um, ja, som på en måte enten hadde et veldig liksom, sånn forsiktig forhold til penger, som var sånn, oh, nei, men jeg spinker og sparer alt på en sparekonto, vi vil ikke ta noen risiko, vi vil ikke investere i ting, vi vil ikke kjøpe fond. vi vil ikke kjøpe aksjer, vi vil ikke holde på med eiendom. Det hadde
1: vært en non-starter for meg. Ja, for jeg vil se si at holdninger til penger... Eh det, litt, det kan jo endres, men det er på en måte et standpunkt man har ganske tidlig, hvordan man virkelig går å bruke pengene sine, eh, hvor man bruker penger, eh, og hva man synes er greit eller ikke. Mm. Noen synes det er veldig fint å bruke masse på dyre ferier, og noen liker å handle klær. Andre liker kanske å investere i fondsfond, eh, og jeg tror liksom, når man på bygger opp noe som ska være et forhold sammen, at man vet vilken retning man vi ta i og hvordan man forholder sig til penger, så ikke det blir et issue når man bor sammen. Da. Eller for familie, et cetera, et cetera.
0: tror du kan unngå veldig mange pengeproblemer tidlig, hvis man snakker om penger tidlig. Mm. Og da er det litt sånn, um, du blir mer og mer komfortabel med man snakker om penger med noen andre, jo mer komfortabel du er med deg selv. Mm. Sånn at det Um, finansiell usikkerhet står jo på topplisten av de tingene som folk er mest redde for de er mer redde for um, det å snakke om penger økonomi, finansiell usikkerhet enn man er terrorangrep uh, sykdom disse tingene her mm -hmm. sånn at det å på en måte forstå hva er det med penger som trigger mig. Uh, har jeg hatt forbrukshjell tidligere? Uh, er det vanskelig for meg å betale regninger? Er det vanskelig for meg å ha kontroll på et kreditkort? Mm. Prøve å liksom gå litt in i seg selv på hvilke ting er det som trigger deg når det kommer til økonomi. Mm. Hva er det som skaper usikkerhet? Hva du ønsker å lære mer om? Mm. At jo mer du kan om hvordan du selv tenker på penger, jo enklere blir det å snakke om penger med en partner. Absolut, Absolut. Så på en måte, hvis man starter med å liksom stille seg selv litt spørsmål og få oversikt på sin egen økonomi, før man tar noen andre inn i det, og så må man ju være ærlig med meg og si at ok, har en helt annen historik med penger enn det du har, så bør man jo liksom sette seg ned og se på liksom hvordan skal vi skal løse disse tingene sammen. Hvis jeg har vokst opp uten noen penger og under fattigdomsgrenser, så har jeg kanske da holder jeg gjerne litt på en mer på pengene mine, det er vanskelig for meg å liksom ta risiko kanskje for jeg er redd for at pengene går, at det går tomt mens du kanskje då er litt sånn ja, men det er alltid penger, det, det ordner seg men
1: det handler jo kanskje litt om når man går inn i et forhold, ikke bare det med penger men også litt personen, at det, det er jo noe viktig å måte, forstå den personen man er sammen med, og vite litt hvor de kommer fra og nettopp det der er skjønn bakgrunnen for å skjønne deres forhold til penger også, fordi man kommer med ulike forutsetninger når man har vokst opp i ulike steder i landet, i ulike land, i ulike områder, eller fordi man har holdninger eller man har jobbat tidlig. Jeg har hørt om folk som ikke har hatt en jobb før de begynner å jobbe etter NT-studier. Ja. Det skjer. Jeg har møtt folk som har jobbet fra de var, altså så tidlig de kunne. Jeg tror jeg har begynt å jobbe med sommerjobber sånn for å tenne penger da jeg var 13 så det finns väldigt många hållningar där, men jag tänker att det som kanske är väldigt fint då med att kunna få et förhållande, ha et förhållande till någon är ju att man också kan lära ting. Eh jag vet ju att du och Howard, selv om det är sammen så lär dere varandra en ny ting om pengar hela tiden. Och det det sker ju för att om det. Och i väldigt många tillfällen, visst man er rädd för att si något fel eller visst man ikke helt vet, ehm så kan man ju lära någon om approachen till det blir liksom sån det bör inte vara så hög tröskel och jag skönjer det är det men att man man ville också fått mig lättare lättare själv hvis man hvis jag hade varit i ett förhållande med en och han kunde mycket mer om sparingen min så hade det ju varit väldigt fint att få høre sig och lära eh kontra i en annan situation hvor jeg kanske kunde mer om eh eller investering i egendom att jag kunde lära disse tingen och så kan man liksom sammen som team få et fundament som är väldigt fint när det kommer till felles økonomi,
0: det är ju också väldigt viktigt att tänka att
1: visst du kan
0: för exempel massom sparring så är det väldigt viktigt att vi se ett medverkt i ett partnerskap att jag inte då bara tänker åh oh, Rebecca kan ju allt dette, så ja. då kan jag bara slippa den ballen helt. Yes. Att man heller tänker sånn som du säger då hva kan jeg lære meg hvordan kan jeg på en måte lære mer om ting jeg ikke kan eller som jeg føler meg usikker rundt og det er kanskje noe vi ser mye med kvinner at mm -hmm. man kommer i en position kommer man enten um, er sammen med noen som kan masse om dette og så tar man liksom baksederollen på de tingene um, eller at man liksom har et veldig sånn ensidig forhold til at den ene har liksom sånn 100% stålkontroll og den andre litt sånn mm.
1: Ja, og det, det er jo sikkert veldig mange som tänker. at det är grejt med tanke på rollfördelning men akkurat när det kommer till ekonomi så bör man eh ha lite att säga si, för det ändrar sig hela tiden det är liksom som att vara liksom på teknologi och systemer och hurdan ting blir hanterat eh jag har vänner som har varit så sånn, nå jag vill bara möta någon som kan hantera allt eh så tänker jag ju det jo, da, da ger man fra sig väldigt mycket kontroll jeg kjenner folk som ikke vet hvordan man betaler en regning i Nettbank. Ja. Det, det, er jo, det er kanskje generasjonen altså over oss igjen.
0: Det Men. finnes folk i vår aldersgruppe også, som på en måte har lært alt av betaling av regninger, sett opp spareavtaler til absolut alt som har med økonomistyring å gjøre til partneren sin. Ja. Det gjør jo at i det øyeblikket hvor man er sammen om man er lykkelig, så er det kanskje helt fint. Mm. Men det øyeblikket når det skjer, så jeg visste jeg skulle gjort det, mm. så står man veldig på barbakke da. At gjerne innser man der og da at man ikke har en pensjonsordning, man har ingen oppspartemidler, alt av pengene du har tjent in, har gjerne gått til forbruk kontra partnern, den som står som hovedeier av huset, eier av bilen, eier av hutter, eier av en IPS eller en aksjesparekonto. Og det er en ekstremt sårbar posisjon å være i. Så det å på en måte komme seg inn tidlig og lære disse tingene, så at man slipper å være i en posisjon hvor man um, ikke vet helt hva som skjer økonomisk i sitt eget liv ja. Så er det är ju också viktigt att tänka att sån alla parförhåll är ju och så att man planerar att ha barn sammen då och ha en framtid sammen det är på mode hur de ska med lära våra barn om pengar mm. hur mycket ska man gi? ska man sätta krav om att man ska ha en jobb mm. um, så det är nog mig og Håvard har i alla fall snackat mycket om att ehm um, vilka ting är det vis med få barn i framtiden då? Vad är ting är med komma till ge och vilka på mode forutsetninger er det med kommet å sette for at ja, man skal ha jobb eller man ska ha ukepenger
1: og de tingene mm, jeg tror det er, det er så mange sider og det altså, penger kan påvirke på et forhold men hvis vi skal gå tilbake til lite utgangspunktet vårt der vi startet Se si at man er lite ny för jag tror att det vanskligaste kanske når man är i ett nytt förhållande eller på vägen i ett förhållande man är liksom där eh, man blir känd fasen lite. Ehm, om man vad vad man ta tag i? Hurdan ska man liksom byna den approachen? Och det er ju det är säkert inte nog rätt svaret alle alla är så olika, men, men hvordan ville du förhållsexperten? Det sier jeg her, gått frem. Absolutt ingen
0: ekspert, men eh, det er veldig mange som tipser om å ha sånn type, eh, noen kaller det styrmøte, andre kaller det budsjettmøte, noen kaller det pengedate. Har man det? Nei, at man, at man på en måte bare tuller. <går> Dette er et nytt konsept for deg. At man liksom egentlig av, liksom sånn om det är en halvtime eller en time, annen eh, hver uke eller hver måned til å være sånn, ok, hva ting skal ut denne måneden, hva skal inn, eh, inntekt, er det noen eh, ekstraordinære inntektsskilder, ska altså man investera när jag speciellt denna månad alltså man bara tar en check. Ehm och har haft lite såna samtal fördi att mig har drivit med inn dem sammen. Mm. och då er det jo mange många 100.000 gärna i inköp over en period på någon månader fördi vi ska köpa in badgolv, väggar, måling, ja. alla dessa tingena. Om man har um, kanske perioder kom man ska motta pengarna eller uppe för et salg, kommer liksom kanske plötsligt få 800 000 på konto hver ok, da legger vi en plan for liksom, ok, hvor mye av disse midlene skal videre i neste leilighet, hvor mye av det skal inn i fond um, nå i en periode hvor vi har mye kostnader vi skal ha mye med vi skal liksom på turer og alle ja. disse tingene sånn at vi setter oss ned og planlegger ja. så det tror jeg er et godt utgangspunkt å ha en åpen dialog rundt pengar, planer, hva kommer til å skje hva trenger vi penger til. Hva setter man penger til denne måneden?
1: Jeg tror det du sier, det er ha en åpen dialog. Det er jo fint, for tror hvis man kan snakke om de fleste ting, så bør også penger være en av de tingene. Så tror jeg det er en ting man lett unngår, fordi man synes det er ukomfortabelt. Og jeg tror kanskje det er som ligger litt sånn langt hent. Et godt eksempel for det er jo hver gang du og jeg skal gjøre en jobb, så lar jeg deg, deg ta meg av liksom, forhandlinger og det med penger og budsjett det jeg finner det ukomfortabelt I don't why Men du må jo gjennom det Og jeg gjør jo disse jobbene jeg også Men for deg så er det veldig mye mer sånn naturlig ting Så hvis man tar det Og setter det ut i livet til folk som har en partner Og skal snakke om dette med penger Men også seg selv Også selv med seg selv Ja, så Og, og så, så tenker jeg, ok Det er mange som hører på denne podcasten og kanskje føler de har ting de bør adressere, eller ta opp, ting som er urettferdig, og basert på mine samtal med bekjente opp igjennom, så er det ofte liksom et issue, så kan det ofte være pengerrelatert, og man vet ikke helt hvordan man skal adressere det. Hva, hvor, hvordan går man frem og tar det opp på en god måte?
0: Hvis du starter med åpenhet hele veien, så blir det jo enklare å på en ha en dialog om det, og det finns tusen veier til rom når det kommer til penger og par og penger og venner og penger og familie mm. at noen lager et setup hvor den som tjener mest betaler på en måte prosentvis mer enn den som gjerne tjener mindre mm. eh, man har gjerne situasjoner hvor den ene eier mer eller mindre av eh, faste ting som eiendom eller hytter eller sånne ting jeg vil jo absolutt si og anbefale alle som hører på å eie ting 50-50 Mm. Så sant det er mulig. Eh, og så kan man jo komme i situasjoner hvor «Åh, men kjæresten min tjener masse, han har lyst på en dødsfin leilighet». Og sånn og sånn. At man på en måte, som den motparten, er det veldig enkelt å sette seg i passasjersted og si at «Åh, okay, men jeg har ikke til den til de extra 2 millionene det koster å kjøpe en dødsfin leilighet». Så må man tenke litt at «Åh, okay, eiendommen er kanskje den største investeringen man gjør». Hvis man ska gå for en leilighet på for eksempel 6 millioner kontra 8, Okej okay, min del av det er en miljon med de rentene som det har vært tidligere, så koster en miljon så og så mye i måneden. Um, hvis man har mye egenkapital, så kan man for exempel si at ok, vi kan kjøpe den leiligheten som er dyrere, hvis for eksempel motpartner har mye mer egenkapital. Då kan banken ta sikkerhet i egenkapitalen til partneren din, og du kan fremdeles få det lånet. At... Jeg ville sagt, utfordre deg selv til å um, tørre å ta plass når det kommer til penger, selv om du gjerne den parten som tjener minst. Mm. Um, det kommer ikke til å mindre i fremtiden å um, ta disse valgene. Veldig mange tenker sånn, oh, jeg kan bara eie 30 prosent deg, fordi da, i framtiden så kan jeg heller kjøpe meg opp, og så videre. Ja. Når eiendommen er den største tingen folk tjener penger på, så har det masse å si om den som har mest penger i et forhold, eier 60%, Då vil de også tjene 60% av for tjenesten på et salg. Absolutt. Så prøv å sette deg i en posisjon hvor uavhengig av om du er den som tjener minst eller kan minst om penger, mm. tilegne deg kunnskap, gå in i eh, ting dere eier sammen eller eier forhold i en 50 50 position så, så sant det er mulig, ja. eh, og ha en åpen dialog. Og hvis du trenger det, ha pengedates har liksom sånn, ok, nå skal vi sette oss ned, men så snakker vi disse tingene. Jeg skal betale felleskostnader, eh, forsikring, sånn og sånn og sånn. Ok, hva er som går inn, kan gå ut?
1: Ja, også tenker jeg også sånn pengedates så er veldig sånn, ok, nå skal vi sette oss ned og gjøre det her, men også bare, jeg har lyst til at vi skal snakke litt om penger. Jeg har lyst til å høre litt du tänker om, om sparing. Eh, nå handler jeg mye. Hvordan skal vi legge det opp? For jeg tror ofte så kanske man bare faller in i mønster litt også, hvor man blir, man tar visse roller um, en fikser strøm, en fikser det at man setter seg ned og bevisstgjører ditt men nå skal jeg ta et litt sånn scenario her en case som okay. skjedde fordi det er en veldig sånn uh, problemstilling som jeg tror mange kommer over så jeg kjenner til et par hvor han tjente betraktelig mer enn henne i en periode, og hun var student de delte samleilighet Uh, og han, uh, ville, altså han bodde i en leilighet da, som passet mye bedre til hans um, inntjeningsnivå enn hennes. Men hun flyttet inn hos han og betalte halvparten av husleien. De leide, de eide ikke på dette tidspunktet. Hun, hun klarte det med sin sidejobb og alt. Og så kommer det til med med liksom fritidsaktiviteter og ferier. Og han som da tjente godt, bodde i en flott leilighet, hun bodde der mens hun studerte, også betalte sin del av leia, ville dra på fine, flotte ferier. Og det er jo noe man veldig gjerne vil, fordi du vil jo gjerne reise på ferie med partneren din. du vil jo gjerne være med på alt som er gøy, och kosse deg rett til. han var av den oppfatningen da, at eh, han ville dela alt 50-50. Og hun synes det var veldig vanskelig å gå med på, Eh, og, liksom, og ikke gå med på det så hun var jo med og jo, liksom, fikk penger men det var en liksom sånn ukomfortabel greie og jeg vet at hun også prøvde liksom å adressere at liksom, kanskje vi skal gjøre noe annet kanskje vi dra et annet sted men den samtalen mellom de å liksom, finne noe som var på halvveien var, var vanskelig og så dro de jo på disse feriene gang på gang på gang og så sa han for eksempel ja, men da kan jeg betale og så brukte han det litt imot henne så jeg tenker sånn, her må du jo kanskje revurdere hele for forholdet. Det er noen ting som er galt her. Men att jeg tror att i veldig mange situasjoner som hennes, så vil hun så veldig gjerne, ikke sant? Du har jo lyst, du har ikke lyst til å, å dra på den ferien, eller ikke få det. Forholdet her var ikke så veldig godt, men jeg tror det er veldig, veldig mange som står over sånne problemstillinger hvor de kanske tar en forlaget for å plise en partner, eller skorter på sin ekonomi för att på mode få att nu att du måste jobba dig igen. Alltså sån det är ingen, ingen god känsla där. Och så tror jag det är ganska många som kanske är rädd för si att syv att de känner det sån för de vill inte vara nog då dåligare. så tror jag kanske att i detta tillfälle så var det väldigt klart, men jag tror många som tjänar gott som kanske inte har den bekymringen knyttat till pengar eh kanske inte ser det så tydligt då att oj skött jag måste kanske egentligen bidra mer mot den ferien för att vi ska få det till samman som team eller så må vi finne noe som alle kan være komfortabelt med å være med på. Og jeg tror at det er kanskje mer sånne hverdagslige som det der, som er ukomfortable, som kommer ofte når du kommer til ferier, drar på ting, reiser, konserter, du nevner bryllup, um, hvor man opptrer som par, hvor det er ubalanseøkonomien. For sånn som du sier at du og Håvard har jo fellesøkonomi på veldig, veldig mange ting, og så regner jeg du har dine penger med pengene du tenner, du kan bruke det på vad du vil. Du liker å eh, kjøpe kunst, eller du liker å kanske investere i vesker, du liker å gå ut og spise med veninner, mens Håvard liker å gå ut og spise med kompisene, dra på en konsert, eh, kanskje investere i enkelte aksjer. Altså, man har ulike interessefelter, og det er greit. Men hvor, hvor, hvor kan man liksom gjøre den ändringen om man allerede befinner sig i en situasjon som er litt ukomfortabel, og det skjer liksom gang på gang? For å gå litt tilbake til den situasjonen med hun jeg kjenner, så prøvde hun også å adressere det og liksom ta det opp. Men da opplevde hun at det på en måte, ja, det ble brukt imot henne da, at ok, vi kan dra på den ferien, jeg kan betale. Men da måtte du gjøre det, eller du måtte, altså sånn, du fikk på en måte hørt det da.
0: Jeg det er begge sin. Hvis det er en partner, så vet du jo mer om de sin økonomi. Absolutt. Sånn at da vet du at, ok, du er jo ikke en hyggelig type. Hvis du driver og foreslår, men du drar på safari i Mauritius, liksom. Eh, og, eller safari i Afrika, og så skal man til Mauritius etterpå på badeferie. Altså, sånn, da er du jo litt klud ut, tenker jeg. Da bør du jo liksom revodere litt hvordan du liksom adresserer noe. For det får jo folk til å føle seg veldig kjipt. Ja. Men når det snakker om venner, så tror jeg at man, det er ingen som vet din økonomiske situasjon utenom deg. Så selvfølgelig er en student, så kan jo den andre personen anta. Men eh, man vet aldrig aldri den folk sin økonomiske situasjon er. Man vet jo gjerne ikke hva folk skjer, eller hva inntekter de har ved av, eller om de leier ut et rom i leiligheten og kjempegod økonomi, eller kan enn man på en Så der må man jo sette noen grenser for seg selv. Og i det case så tror man burde si at du hei, jeg blir ukomfortabel i jeg er student, jeg kan ikke dra på safari-tur til Namibia på en måte. Det, sånn, jeg har ikke muligheten til å gjøre det. Nei. Og ikke sette meg i en situasjon hvor jeg må ta opp et forbrukslån for å henge på med dig. deg. Sånn, det funker ikke sånn. Og så må han på sin side liksom ta eierskap til at han, hvis han få foreslå ekstravagante ting, så må han fraskrive seg muligheten til å klage, eller å på en måte hålla det over hodet hennes i tekant. Ellers må han si dette er min drøm å få til, jeg ønsker å, å ta med dig på disse tingene. At da må man liksom, jeg har også vært i forhold hvor, og tidlig i forhold til meg og Håvard, så jobbet jeg, og Håvard var student. Nå hadde han spart mye, og fått det mye mens han var student, så han hadde jo mer romslig økonomi. Men da måtte jo jeg justere, hva er det som føles som en ting for mig, som en ekstravagrant ting for en student. For eksempel å gå ut og spise. Mm. Og da må man jo ta hensyn til den andre personen, men, Ingen kjenner din økonomiske situasjon som du gjør. Så ansvaret er jo å si veldig klart ifra. Det kan føles sykt ubehagelig, og hvis den andre responderer med på en, en dårlig situasjon må du på, eller har det over hodet ditt, eller ja. latterliggjør din økonomiske situasjon, så kan det jo være andre ting som skurrer utenom at man har et dårlig forhold til å om penger. Da.
1: Absolutt, absolut tror jeg det var flere ting som skurrer, men et godt exempel på det er at jeg tror mange synes det er vanskelig å si fra i situasjonen med penger. En annen ting som jeg har tenkt litt på er eh, det å kunne snakke med eh, partneren sin om penger, men også det å snakke med venner om penger er en fin treningsmåte. Vi snakker veldig åpent om det, du og jeg. Vi har alltid gjort det. Og jeg føler at vi har vært veldig ærlige. Det har vært periode hvor jeg har hatt litt penger, det har vært periode hvor jeg har hatt mye penger. Jeg tror, spesielt som gründer, og det kanske kanskje som kan kjenne seg igjen i, så er man i ganske ofte usikre perioder i en oppbyggingsfase. Man er kanskje avhengig av prosjekter som går igjennom. så sånn har det i hvert fall vært i mitt tilfelle. Og da har jeg vært til deg nå har jeg lite penger, eller åh, vet ikke om det går. Har... Det, exakt det jeg går. Ja, har jeg jo ikke sagt til deg Ja, det har du sagt til meg også. Og vi har vært ærlige om det. Du har sagt til meg, du sa, nå har jeg brukt så mye penger på opphusing, det er en stressende periode, jeg vet jo at det går over, men at man føler på en sånn litt liksom stress overfor penger, tror jeg er normalt, men normaliserer å snakke om det. Og jeg synes det er så fint å kunne snakke om det til dig eller til vänner och jeg tror... Det er altså, sånne forespørsler på å gjøre ting, altså kostnadene kommer om man er i et forhold eller ikke. Eh, kanskje spesielt hvis man heter fordi det er forventning til at man hele tiden skal være med på ting, man må ut og spise, eller man må finne på kjekke ting, og ofte så koster mange kjekke ting penger. Mange, mange ting gjør jo ikke det også. Men å kunne liksom være litt ærlig om situasjonen sin, både mot sig selv og andre, tror jeg er viktig da. Så jeg tror at hvis man tør det gjennom livet hele veien så tror jeg spesielt i et partnerforhold det vil være mye mer naturlig å ha, ha disse samtalene for de må være bevisst på det eh, og det, det å normalisere snakk om penger det er jo det vi prøver med noen podcasten mm. og at vi synes det er greit um, og at det kan være på en på både godt og vondt da
0: Absolutt, og det er jo mange som liksom sånn rynker litt på nesen
1: når man snakker om hva
0: man tjener, eller eh, at liksom sånn janteloven kommer opp når man snakker om de disse tingene, for at ja, det skal man ikke snakke om. Og det er som sånn fundamentalt uenig i. Jeg tror de eneste som på en måte tjener på at man ikke snakker om de tingene, er jo liksom sånn folk som på en måte enten ønsker man skal ha er at du i en stor arbeidsgiver, da. og det er et veldig ulikt lønnsnivå med folk som gjør akkurat det samme, og som har akkurat samme bakgrunn, erfaring, mm. utdanning, alt. Så selvfølgelig vil du ikke at de skal snakke sammen. Sånn at det at vår generasjon, kanskje spesielt, har begynt å ta penger, ta opp lønn, ta opp disse tingene, har jo gjort at man har utjevne forskjeller. Yes. Og det tenker jeg er fint i et parforhold, eller i et venneforhold, at man eh, tør å snakke om de tingene, og så kan man ta en litt sånn spørrende inngang Kanskje det er enklere måte å komme seg inn på tema, og være litt sånn, hei, liksom nå deler vi med felleskostnader og strøm, hvordan synes du med burde gjøre det? Mm. Hadde det vært en idé å ha en felles konto, et felles trekk? Um, hvor mye synes du vi skal bruke på mat, nå bruker med cirka dette? Eller hvor mye er du komfortabel med å spise ut i løpet av en måned? At man ja. stiller spørsmål kontra at man venter på noe som kanskje er klent å snakke om, da. Absolutt.
1: Jeg tror det du sier, det der, og at man skal gå inn med en, en viss sum. Eh, et annet godt eksempel, hvor jeg har et, eh, et vennepar som gjorde det, hvor at hun tjente mye mer enn det han gjorde, og han tjente ja, mindre enn det hun gjorde. Og for at de på en måte da skulle føle at det var fel, så bidro begge 50 prosent av det de kunne. Mhm og gikk til en felles pot det vil si at ok, der de skulle gå ut og spise for, eller det de skulle reise for var 50% av hennes penger og 50% av hans penger selv om da hans penger var mindre enn hennes penger, så gikk det til felles potten, og det spilte ingen rolle om hun hadde lagt inn mer eller der, for det gikk til dem og så bidra de med så mye som de kunne, og det tenker jeg var en ganske fin ting, eller det var en veldig fair, fordi da blir man ikke målt liksom, på ett nummer, men mer på insats liksom, eller sånn at jeg sparer 50% av detta og du sparer 50% av dette, og det utgjør det vi har å rytte med, på en måte. Mm. Og så, ok, så fint, hun hadde litt mer, da hun hadde hun mer, jeg kallte det lommepenger, eller penger til å, å på noe annet, så, så, jeg, så ok, det var det fint for henne, men det var ikke noe sånn at de følte seg forskjellig i, i forhold til hverandre, da. Jeg tror det er en lurmåde
0: å ordne det på det sånn, Nå har vi snakket om bare et par måder Ja, det finnes mange ja. Helt subjektivt Man må på en måte snakke med partneren sin Og finne en løsning som
1: funker for begge to da. Og det er kanskje det viktigste Absolutt um, Så noen av tipsene er jo litt liksom, som du sier um, Se på fordelingen Snakk om det Opprett felles konto, felles kort Til felles ting Få en oversikt Men igjen så bunner du jo i seg selv få en översikt över dig, ditt förbräck och hurdan du hanterar penger Och så må man bör man snacka öppet om det. Mm. Och så kan man jo visst man inte har, visst man är i ett förhållande och inte har snackat så mycket om det, så är det liksom aldrig för sent heller. det är aldrig för sent att lära in sig eller dra upp nya teman. Jag tror att ett förhållande kanske vill växa gott av det, visst man törr vara öppet och ja, dela tankar. Enig, og hvis du er en person i ett
0: forhold som sitter lite i passasjerseter på egen økonomi, på mode stilla frågor involverar dig eh få på mode ansvarsområden som drar del. Ehm mm. sån att man på mode skönna mer om vad intäkter det man har samlat, vad utgifter har man, vad investerar man, ehm mm. vad pensionen man sätter in i de tingena för att det er otroligt viktig for din framtid. Alltså sån, självklart så hoppas man att man är samman för det, men det är otroligt viktigt vita, karjär om dette skulle skjedd. Hva skjer om man blir ufør, eller ja. om man skiller seg, eller om disse tingene. Absolutt. Um, så det er noen av våre tips. Dette er et tema som kan vara betent, men som vi håper å oppfordre folk til å med partneren sin om. Enten om det er kjæresten din, eller om det er en venn, eller om det er familie. Så det er i hvert fall veldig
1: viktig å snakke om penger. Mm, virkelig. Det var det vi hadde i dag om um, penger og forhold. Jep å snakke med i neste uke. Det gjør vi. Ha det!